0: Transforma TransformaCast, o podcast do Transforma RS Hub Colaborativo. Olá, turismo é o assunto do Transforma TransformaCast de hoje, um setor que foi muito afetado pela pandemia do coronavírus. Com o avanço da vacinação, as pessoas começam a sentir mais segurança para voltar a planejar suas viagens. Mas algumas mudanças no perfil do consumidor estão sendo apontadas. Será que essas mudanças vieram para ficar? As viagens de negócios vão perder força? As pessoas vão optar por um turismo voltado para a natureza? E o que vem sendo feito pelo turismo no Rio Grande do Sul? Como os investimentos na Orla do Guaíba, por exemplo, em Porto Alegre, podem atrair visitantes? Nossa convidada para falar sobre o tema é a Gabriela Schwan, CEO da rede Schwan Hotéis e vice-presidente do Transform R.S. Participam também Ronald Krummenauer, CEO do Transforma e Leandro Moreira da nossa equipe executiva. Gabriela, obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada, Kátia, pelo convite. Obrigada, Ronald e Leandro. Bem, acho que
1: tem algo que fica já muito evidente, que é a mudança de hábito nas pessoas, porque a pandemia nos privou e nos deixou da livre escolha por muito tempo, né, em casa ou com muitas restrições, e o desejo das pessoas em voltar a viajar é muito grande. Tem diversas pesquisas já aí no mercado, inclusive hoje participei de um seminário com o FOB, que é o Fórum dos Hoteleiros do Brasil, onde foi apresentada uma pesquisa de que os brasileiros pretendem voltar a viajar após a vacinação, em torno de 50% a 60% já de imediato após serem vacinados. Então Há um desejo muito grande da volta e o turismo do lazer vem como um efeito rebote para o mercado. Com a variante e a, o elevado número do dólar e do euro, as viagens internas, obviamente, vão ocorrer muito mais rapidamente do que viagens ao exterior. Então, ao mesmo tempo que nos deixou privado de muitas coisas, abre-se uma janela de oportunidade para o turismo interno e regional, tanto a nível de estado, dentro de um raio de 700 quilômetros da moradia das pessoas. carro vai ser a primeira opção de viagem destas pessoas antes de entrar num, num avião. Mas sim, também abre uma janela de oportunidades para o turismo interno a nível de Brasil, principalmente o de lazer. Importante também salientar que o de carro as pessoas se sentem ainda mais seguras, porque estão num ambiente com sua própria família. E houve também um crescimento muito grande durante a pandemia da viagem com os pets, aquelas pessoas até mesmo que não têm muita família viajando junto, já tem os filhos crescidos, ou é só um casal, ou muita gente que mora sozinha com o seu pet, já ocorreu muita procura de hotéis que aceitam o seu pet, o seu animalzinho de estimação, inclusive para experimentar eventualmente sair de casa e trabalhar até mesmo dentro de um hotel, muitas vezes com conectado à natureza ou ao ar livre, onde possa levar o seu
0: pet, que é a sua companhia, durante a pandemia, junto. Aquela coisa de querer mudar um pouquinho a rotina, né, Gabriela? Mudar a rotina. Um ano e meio praticamente em casa, então quer fazer suas atividades, está trabalhando, enfim, mas quer alguma coisa diferente para poder sair da rotina. Então, a gente tem, tem várias tendências
1: que eu acho que vêm para ficar. As pessoas passaram a experimentar coisas mais locais, né? lugares mais locais, até mesmo dentro da própria cidade, cidades vizinhas, onde nunca se pensava em ir visitar ou almoçar, ou ter um passeio mais rápido com o seu próprio carro, porque sempre se ia nos lugares mais conhecidos ou mais procurados, mais badalados. Então, houve um pequeno desenvolvimento das pessoas uh, irem ao redor e conhecer o que tem na sua própria região e na sua própria cidade. Assim como a gente tem também pessoas que estão enjoadas, às vezes, de estarem lá, enclausuradas dentro de casa tanto tempo, com a própria família e filhos, e vem eventualmente, passar um fim de semana num hotel da própria cidade, ou de uma cidade vizinha, para esparecer um pouco a cabeça e sair um pouco dessa rotina tão uh, presa onde todo mundo ficou nesse último
0: um ano e pouco aí, né? E a rede hoteleira ela vem se preparando para receber esse tipo de, de visitante. Como é que eles estão? Como é que vocês estão se preparando para isso? Tem que ter mais segurança, né? Seguir alguns protocolos, é, oferecer alguns Gabriela,
2: diferencial. se permitir ah. também até para complementar um pouco do que a do que a Kátia está falando, né, ali em relação a essa tua última ponderação, né? Uh, talvez também um pouco da classe média, além dessa questão da, da pandemia e dos passeios ou das viagens mais curtas, né? Tanto para lugares quanto para distância, né? Deve ter um pouco também do efeito da, da, do, do dólar, né? Da subida do dólar e do euro, né? Então, talvez até mesmo classe média alta, eventualmente famílias que costumavam se deslocar né, para outros locais, não sei lá, visitar regiões vinícolas da, da, da Europa ou da América do Sul mesmo, aqui em Mendoza ou, ou outros locais. E agora o destino, por exemplo, da Serra Gaúcha, né, que é onde tem o maior número de vinícolas no, uh, no Brasil, né, aí pega Caxias, Bento Gonçalves, Gramado já era consolidado nesse processo, o Pampa que está se reorganizando, né? Então, depois, se tu puder comentar um pouco como é que tu vê essa, essa mudança de comportamento ou essas possibilidades que tem o, o Rio Grande do Sul nesse, nesse novo momento que o turismo está vivendo.
0: Em
1: função também, como que o turismo está se preparando para isso, né? Existe toda uma tendência, não só em função do câmbio, do euro e do dólar estar alto, né? Além da sensação de segurança das famílias em voltar a pegar um avião, bem como hoje na Europa, por exemplo, não muito, a maioria dos países nem recebem estrangeiros nesse momento, principalmente vindos do Brasil. O Brasil ainda é considerado uma ameaça a nível de Covid, né? uh, nos países lá fora, pelo nível de contaminação que a gente atingiu mas também houve uma mudança de comportamento do perfil das pessoas em procura de saúde e bem-estar. Então, há uma forte tendência das pessoas deixarem de viajar, mesmo quando voltar ao normal, para países vizinhos ou para Europa, Estados Unidos, mesmo que for de classe média alta, voltar para o turismo interno, porque já foi oportunizado a chance deles conhecerem regiões locais e houve tempo hábil de se desenvolverem alguns destinos turísticos alguns locais para serem visitados a Serra Gaúcha ganha cada vez mais força Canela tem se ampliado além de Gramado e Nova Petrópolis São Francisco de Paula vem com diversos investimentos de multinacionais de grandes fundos investindo em São Francisco de Paula Bento Gonçalves tem ganhado cada vez mais força no desenvolvimento do turismo. O enoturismo tem crescido muito, a, inclusive a venda de vinhos na pandemia foi houve um crescimento muito grande, né? as pessoas passaram, deixaram de viver algumas experiências e passaram a se permitir a viver outras, como aumentar o consumo de vinhos e se aventurar em novas degustações. Então, o enoturismo vem com uma força muito grande. A região de Bento Gonçalves, Flores da Cunha, toda essa região do Rio Grande do Sul, da parte de vinícola e até mesmo de agricultura, pelo fato das pessoas terem uma tendência, inclusive, da alimentação mais saudável, né, em função do medo de que as pessoas menos saudáveis seriam mais atingidas pelo vírus, meio que caiu uma ficha. Ou as pessoas se atiraram comendo né, e bebendo, porque não tinha, se achavam já uh, super como é que eu posso dizer, restritos a várias coisas, mas muita gente, houve um movimento muito grande da procura pela alimentação saudável, pelo bem-estar, por meditação, por yoga, por produtos orgânicos, por toda essa questão da medicina mais polivitamínica, mais preventiva, e isso vai refletir com certeza nos hábitos dos consumidores e vai refletir como tendência para o mercado de hotelaria e turismo também. Tanto a procura de passeios como experiências que envolvam também esses novos hábitos. Então eu vejo várias oportunidades de crescimento, não somente diretamente vinculado ao câmbio ou à questão psicológica do medo ou de barreiras que vão existir para a entrada de estrangeiros em outros países, mas eu vejo uma oportunidade riquíssima de que é a hora da gente trabalhar o turismo interno e local, sim, com muita força.
3: A mudança de comportamento do consumidor né, que, que veio com essa pandemia e, e como é que tu vê assim? Uh que as regiões e essas rotas estão se adaptando a essas novidades. Né? Tu vê alguma mobilização interessante do, dos atores do turismo no, pelo interior do estado e, e o estado do Rio Grande do Sul como um todo?
1: Tenho me aproximado de algumas secretarias de turismo, principalmente nas regiões onde a gente tem hotéis, e fiquei bastante surpresa com o trabalho que o Sebrae está desenvolvendo. O Sebrae está desenvolvendo um trabalho bem forte a nível de rotas, e vem aí novidades ainda em junho para a imprensa sobre essas definições. Então uh, eu acho que nós vamos nos surpreender ainda bem positivamente em relação a roteiros e rotas e o desenvolvimento do turismo
0: regional. E esses investimentos, Gabriela, na, na Orla do Guaíba, uh, tendem a atrair mais turistas, mais visitantes? Sim. Qual é a tua percepção em relação a isso? É um presente para Porto Alegre, né? Pelo é um presente para Porto Alegre, para a população de Porto Alegre, para quem vem a Porto Alegre,
1: era um projeto que estava caindo de maduro, né? Todas as grandes cidades, até mesmo eu convivo bastante em Portugal, a região do Porto, até mesmo ali na Argentina. Isso sempre fica muito charmoso, é um, convívio, um convite à gastronomia, a passeios, a lazer e tudo mais. Obviamente, Porto Alegre não é um destino turístico por si só, de lazer, obviamente, mas ele é um destino turístico de negócios. E realmente o comportamento no turismo de negócios, ele vem diferente, né? E quanto mais nós pudermos unir o negócio ao lazer, ao lifestyle, à saúde e bem-estar, melhor nós atenderemos o desejo dos novos consumidores, então, por exemplo, um projeto como este no Guaíba, ele é um presente para cada cidadão de Porto Alegre, como para todas as pessoas que vêm a Porto Alegre. Então, se eu vou a trabalho, há uma tendência muito grande hoje de o turismo de negócio virar o blazer. O que é o blazer? O blazer é quando tu vem fazer o turismo de negócio associado algumas atividades de lazer ou bem-estar que tu possa agregar a essa tua viagem, a essa tua ida. Até porque as pessoas aprenderam que podem trabalhar de qualquer lugar, né? Aprenderam que a internet trouxe essa esse nomadismo, nomandismo, nômades, né? Não sei bem a palavra correta, o nomadismo. Nômades digital, digitais. Os nômades digitais, e são aquelas pessoas profissionais liberais ou pessoas que tem a liberdade de viajar e trabalhar de qualquer lugar. Então, se eu venho fazer uma viagem a negócios e eu tenho um lugar interessante como ali o embarcadeiro, que foi agora investido, por que eu não vou ficar uma noite a mais hospedado para ir lá estender a minha viagem e trabalhar lá de Porto Alegre, do hotel, e lá conhecer?
2: Gabriela, então, e talvez isso possa até uh, ampliar mais do que isso, né? Porque como essa questão de... Uh, de poder se trabalhar em tese, em muitos tipos de trabalho de qualquer lugar. A sede da empresa pode ser em São Paulo, né, ou em Porto Alegre ou em Novo Hamburgo e as pessoas trabalham de diferentes lugares. E aí eu penso o seguinte assim, né, aonde é que eu vou morar, né? Se eu tiver outros tipos de atração na cidade, né, por que morar em Porto Alegre e não em São Paulo, ou em São Paulo e não em Porto Alegre? O que, que tem de legal né, ou de diferente? E entram muitas questões que são vinculadas ao turismo e essa questão do, daquilo que a cidade oferece. Né? O embarcadeiro também entra dentro desse conceito. Né? Ajuda a ficar mais legal morar em Porto Alegre, mesmo que a empresa que eu trabalho tenha sede em São Paulo, por exemplo.
1: Não, com certeza, as pessoas vão ter mais liberdade de escolha, onde vão querer morar e sempre vai ter a prioridade da segurança, independente dela ser em relação, durante ainda a pandemia, ao vírus, como também a segurança civil da própria pessoa, da moradia e o que a cidade oferece de entretenimento. Eu acho que Porto Alegre tem tudo para ser uma cidade, uma metrópole desejada para se morar. Principalmente, em contrapartida, uma cidade como São Paulo, tão conturbada. como Assim como as pessoas também vão poder escolher as cidades no entorno, perto de, dos lugares onde habitam, para escolher como moradia. E aí, a, no webinar, falou muito claramente a pesquisa assim, de como as pessoas vão procurar lugares de, com mais qualidade de vida tendo essa mobilidade de trabalho e de como realmente aquela tendência que a gente já pensava lá para o sua generation uh, de que as, as empresas vão reduzir muito as suas plataformas de trabalho, reduzir o número de colaboradores, vão inclusive investir e fornecer recursos para que as pessoas possam trabalhar melhor das suas casas ao invés de pagar grandes aluguéis com grandes espaços de trabalho e vão fazer, provavelmente, convênios para que essas pessoas possam trabalhar em diversos lugares e proporcionar encontros para que de momentos de colaboração, criatividade, alinhamento de estratégia somente. Mas os escritórios, sim, vão reduzir muito seus tamanhos e vão dar essa mobilidade de trabalho para os seus colaboradores. Inclusive, muitas empresas já estão pensando em, de vez, dar o ticket de alimentação, dar a internet, dar a mesa e a cadeira ergonômica para a pessoa montar o seu local de trabalho em casa, fornecer todo o equipamento para que a pessoa trabalhe uh, confortavelmente da sua casa e que se reúna nesses momentos mais de colaboração, de criação,
0: de montagem de um planejamento, uma reunião mais estratégica, enfim. Até acho que se aproveita melhor o tempo, assim, também, né? Não fica aquela coisa da pessoa ter que ali estar tá, o dia inteiro uh, convivendo, às vezes, né? picuinha de trabalho, enfim, né? Tem tudo isso, tem tudo isso. Aí, quando se encontra, realmente é para estar tá inteiro ali, produzindo e criando. Eu acho que o meio termo,
1: nesse aspecto, vai ficar muito bem, né? Eu acho que... As pessoas ainda dependem, muitas vezes, psicologicamente de um olhar, né? Eu estou te vendo, eu vejo realmente o que tu estás produzindo, eu estou contigo, né? No sentido delas se sentirem acompanhadas, valorizadas, né? incentivadas à produção e ao sentimento de pertencer é muito importante para o ser humano. Então, nesse sentido, é necessário os encontros presenciais, aquele olho no olho mas vai dar essa mobilidade, essa maior liberdade das pessoas produzirem, independente do horário, de como vão acomodar suas agendas, qual vai ser o, o local de trabalho, enfim, eu acho que vem um nível de maturidade que não existia ainda aqui no Brasil.
3: É, eu, eu acessei hoje uma pesquisa do Google sobre o trabalho remoto né, e o que, que as pessoas mais valorizam no trabalho remoto, né, as três principais coisas por uh, 41% acha que passar menos tempo em deslocamento é, é a melhor coisa do trabalho remoto, depois 32% participar mais do dia a dia das pessoas que moram, né, com a pessoa, e 27% poder escolher os horários para começar para começar e parar de trabalhar, né? Isso é um amadurecimento do profissional também, né? Então, toda essa mudança que que carrega todo o dia a dia das pessoas
1: eu confesso que no início da pandemia a gente isolou todas as pessoas que tinham risco ou que não se sentiam confortáveis em estar presente para o atendimento se sentiam seguros a gente ficou com o time que realmente estava disposto a enfrentar o vírus de frente que ele ainda era muito desconhecido só que essas pessoas começaram a se deprimir em casa então, a gente teve que entrar com algumas campanhas de pertencimento, que lá no início foi a das máscaras, que acabou tendo uma boa repercussão e um bom engajamento. E depois o RH seguiu visitando, eventualmente, essas pessoas em casa, para acalmá-las e para tirar o medo de que elas não pertenciam mais, de que elas não iam, serem no retorno, serem dispensadas do trabalho. Então, a gente teve que fazer todo um acompanhamento psicológico, um apoio psicológico para essas pessoas que ficaram em casa que também não tinham esse hábito. né então, Por isso que eu acho que o meio termo sempre cai bem nesse aspecto e isso também é um novo hábito que acaba interferindo sim no consumo da hotelaria de negócios, as viagens vão diminuir sim, sem sombra de dúvida, vai se viajar o que se precisa, as empresas reduziram muito o custo em viagens e investiram muito em tecnologia para continuarem trabalhando e mantendo as relações de trabalho, então vai diminuir aí em torno de 50% segundo a pesquisa que foi apresentada hoje o número de viagens corporativas, mas aí surgem as tais viagens ou a mobilidade de trabalhar de qualquer lugar e sim os lugares que forem mais atrativos vão sair beneficiados porque o, o camarada vai querer, de vez, ficar dois dias, de repente ficar cinco dias, sete dias, aproveitar a infraestrutura de lazer e bem-estar que a cidade oferece, né? A segurança entra nos fatores predominantes da escolha dos produtos nos próximos 12 meses, então é uma série de mudanças que vem para o turismo e para a hotelaria, e quando eu falo em turismo, eu falo de toda a cadeia, né? Eu falo do entretenimento, de cinema, de teatro, de restaurantes, de bares, de diversas atrações, até do comerciante que vive dessa cadeia, uh, envolvendo tudo isso. Então, é uma mudança bastante grande, assim.
2: Eu tive que colocar duas coisas, Gabriela, assim, uma é, mesmo no setor hoteleiro, mas não só no setor hoteleiro, no serviço de modo geral, a gente olhando o copo meio cheio e acreditando que daqui a alguns meses as pessoas vão estar vacinadas e a gente tem uma retomada da economia novamente né a China e Estados Unidos já vem acontecendo isso alguns outros países também à medida que vai se avançando provavelmente a economia vai responder positivamente no Brasil mesmo que a gente jogue isso para três quatro cinco seis meses ou, ou o ano que vem né mas é logo aí na frente né o tempo passa rápido como é que primeiro como tu enxergas essa questão assim do serviço e do setor hoteleiro mas do serviço de modo geral nesse novo modelo? que as pessoas se acostumaram, afinal de contas, aqui três ou quatro, cinco meses, a gente vai estar entre 18 e 24 meses dentro desse processo todo aí, né?
1: Eu acho que vai ter um... é uma grande incógnita, mas eu acredito muito que o cliente aprendeu a se virar mais sozinho durante a pandemia, uma autonomia maior, eu acho que vai desobrigar ou desonerar a hotelaria, por exemplo, ou os restaurantes na questão de ter tantos atendentes por cliente, né? A hotelaria tradicional trabalhava muito com mensageria, com recepcionistas, né? Muitas vezes check-in até dentro do apartamento. E a pandemia ensinou a todos que é possível se hospedar e a maioria leva suas coisas até o apartamento porque trouxe, nesse momento pandêmico, uma segurança maior ou menos contato com as pessoas. Ao mesmo tempo, as pessoas estão completamente carentes, né? Carentes de atenção, carentes de pessoas, o ser humano não nasceu para viver sozinho. Então, é uma, é uma grande incógnita exatamente como o consumidor vai se comportar. Mas eu acredito muito numa hotelaria invisível, mais invisível, um serviço de excelência um pouco mais invisível. O que, que eu quero dizer a tecnologia, ela precisa vir para a hotelaria e para os serviços. A hotelaria ainda ficava muito aquém da tecnologia, era uma área ainda muito tradicionalista, né? Ela evoluiu pouco a nível tecnológico em relação a outras áreas, então eu falo de uma hospitalidade invisível, mas jamais nós poderemos ficar dentro de hospitalidade sem pessoas. Eu acho que vai mudar é o jeito do atender. Vai ser um jeito diferente das coisas acontecerem. Vai ter que entrar a tecnologia, mas ao mesmo tempo as pessoas vão estar ali mais para relação e colaboração e traduzir o entendimento e fazer a venda dos serviços do que necessariamente uh, fazer pelo cliente. Do que necessariamente é. servir, né, Gabriela? Necessariamente servir o cliente, carregar sua mala ou, né, servir o café na mesa, né, como a gente vê em muitos hotéis. Mas eu acho que sim, ele vai querer fazer coisas com a liberdade de ter menos envolvimento de colaboradores junto a ele ou de pessoas junto a ele, mas ele vai necessitar da excelência do atendimento e do bem receber, daquele acolhimento, né. Porque as pessoas vêm aí muito, muito carentes de estarem em contato com
0: pessoas e se sentirem acolhidas, né? Gabriela, nós tivemos aí a divulgação de um hotel em Gramado, né? Que foi eleito o melhor do mundo pela TripAdvisor, eu acho, né? Se não me engano. E como é que foi feito esse trabalho? Como é que tu vê essa, essa, essa premiação, essa eleição? Foi feito algum trabalho de marketing... Não é que também as pessoas da rede hoteleira podem usar isso, né? Fazer algum tipo de divulgação, enfim, para também chamar o. Os Eu acho que o Collin de France foi muito feliz, porque eles deram
1: um passo à frente do que já vinha pela frente, que é uma proposta do Generation, mas a nível de marketing, sim, e de como se comunicar através das mídias sociais ou redes sociais. Né? Eles trabalharam muito a questão de influenciadores, da, da divulgação dos seus produtos pelas redes sociais. Eles têm alguns ambientes uh, bastante diferentes da hotelaria tradicional, uh, que acabaram se tornando instagramáveis, eu diria, né e des trazendo um desejo das pessoas estarem lá, naquele ambiente onde aquela pessoa publicou aquela foto, onde aquela pessoa viveu aquela experiência. Então, eu acho que eles tiveram a sabedoria de enxergar isso um pouquinho antes mesmo de entrar a pandemia e seguiram muito fortes nesta linha durante a pandemia, trazendo muito influenciadores, muitas pessoas que começaram a divulgar e todo mundo queria fazer parte daquele mundo naquele momento. Né? E a hotelaria, o mercado de luxo em si, durante a pandemia, ele cresceu muito em todas as suas formas. Né? Havia no início uma uma grande dúvida de que as grandes marcas poderiam fechar suas portas quando parou o consumo total, mas a verdade é que as pessoas ficaram privadas de muitas coisas e nesse mundo o rico acabou ficando mais rico e o pobre ficou mais pobre né, durante a pandemia e as pessoas se, começam a se dar direitos de compensações e passaram a consumir mais produtos de luxo. Né? E o Colina é um hotel de luxo, né? Bastante diferenciado, são tarifas bastante caras e as pessoas que podiam estar lá, somado a esse movimento com as mídias sociais e desse movimento que eu comentei antes, até mesmo da entrevista contigo, Kátia, que as pessoas querem se conectar a pessoas e não a empreendimentos, né? Eles querem saber quem quem estão, quem está vivendo essa experiência lá. Então, eles foram felizes nisso e eles fazem um bom trabalho durante o check-out, tive hospedada lá no ano passado, durante a pandemia também, para ver como eles estavam funcionando, de fazer, pedir avaliação já no TripAdvisor, que é uma ferramenta onde fica o, a tua nota publicamente, que qualquer pessoa possa acessar. Eles já te servem uma espumante, eles te dão um lanchinho para tu levar no carro. Então, tem todo um atendimento diferenciado, que foge da hotelaria tradicional e as pessoas, como eu falei, né? Todo mundo querendo experimentar algo diferente, uma demanda reprimida. E eles se saíram muito bem nessa, nessa manobra com todas essas ações aí durante a pandemia e foram reconhecidos por isso, né?
0: E fala um pouquinho para a gente desse novo investimento da sua TES que é o Swan Generation. O que está que sendo preparado? Então, Sua Generation
1: é uma, eu diria que é onde a vida encontra os negócios, né? A gente quer trazer para um produto bastante inovador para o mercado da hotelaria. O grande desafio do Sua Generation é fazer todas as camadas de produtos e serviços que nós teremos num único empreendimento funcionar, principalmente entre suas tecnologias e plataformas, para fazer todos esses produtos uma experiência única para o cliente Então nós vamos vir aí com andares de coworking com offices né onde pode as empresas como eu comentei para vocês virem para plataformas menores de corporações e um transbordo por coworking com salas de cocriação com salas de reuniões com uma sala uma collab com a imagine onde vai ter todo o aparato para se fazer os recursos digitais e de transmissão e de podcast, enfim. Para toda essa parte, nós também vamos ter essa collab com a Imagine. Nós fechamos uma collab com o grupo Toda Skinny, onde eles assinam os andares de coworking e de offices, onde a gente vai também trazer uma plataforma de inovação junto a eles para a parte de arquitetura, e urbanismo, né? Então tá, tá se buscando todo o engajamento para trazer essa comunidade, esse perfil dessa persona para essas, para cohabitar essas áreas. Nós vamos ter sala de eventos. Vem a novidade do coliving, de uma maneira diferente, como os hotéis estão se adaptando, porque é um coliving pensado raiz, como eu digo, ele foi pensado desde o início e não adaptado. Então a gente transforma dois andares para que haja uh, a oportunidade de moradia compartilhada nesses apartamentos, com espaço de cozinha, de televisão, de sala criativa, de lavanderia, onde essas pessoas vão viver nesse ambiente desses dois andares, numa comunidade em colaboração. E o resto vem com a hotelaria design, com curadoria de arte, o hotel vai ser todo instagramável, a gente faz uma junção do lobby-restaurante, a gente pensa que as pessoas cada vez mais vão querer estar conectadas, né? ao mesmo tempo com a liberdade da individualidade, mas com desejo de conexão, onde no lobby a gastronomia vai reger essa conexão entre as pessoas. Então é um hotel sem frigobar abastecido, né? ele não tem alimento no apartamento para que as pessoas desçam e queiram consumir. Tanto quem coabitar o coworking como os escritórios, o coliving vai ter essa maior liberdade, ele pode comer lá embaixo, ou ele vai viver lá na comunidade dele, ter seu espaço de cozinha com suas coisas separadas, e a Hotelaria Design também desce para esse lobby para consumir e interagir. E a gente quer também trazer esse envolvimento com a comunidade, porque eu tenho trabalhado muito com o propósito da colaboração. Né, e da mobilidade urba, urbana também, não só com essa visão dos nômades digitais e com essa visão que o, a hotelaria ou o, a, o consumidor corporativo muda um pouco esse comportamento, mas a gente quer trazer eventos onde a gente consiga envolver o que tem no entorno do hotel com o hotel. Como hoje está acontecendo aqui no sua Nova Hamburgo, a feira de orgânicos e artesanato, a gente quer naquela servidão lateral, uh, fazer alguns eventos e envolver a comunidade, trazer oportunidade para que as pessoas sintam se aquilo que eu digo tanto um colaborador como a pe as pessoas da cidade gostam de se sentir pertencentes a algo. A gente quer que as pessoas tenham orgulho do sua generation em Porto Alegre, que elas lembrem do sua generation, que elas saibam que o sua não está ali só para hospedar pessoas de fora mas tá ali para receber pessoas da cidade tá ali para colaborar tá ali para construir novas ideias para gerar novos negócios e fazer parte lá do hall de orgulho do cidadão
0: Porto Alegrense também Gabriele esse projeto ele surgiu em função das oportunidades que vocês conseguiram captar aí durante a pandemia ou já era um projeto existente na verdade eu ia lançar o projeto
1: para os investidores no dia 18 de março e dia 17 de março fechou tudo na pandemia lá em 2020 né e já era uma visão minha do novo jeito da hotelaria de negócios acontecer para os próximos 10 anos mas eu tenho que dizer que eu só consegui apresentar lá por agosto né os investidores durante a pandemia nem queriam ouvir a respeito do projeto mas a pandemia veio a contribuir para a aprovação do projeto. Talvez ele era bastante disruptivo para a mentalidade dos investidores se não tivesse ocorrido a pandemia. A pandemia ajudou na aprovação do projeto e no fechamento do hotel para a reforma, para que ele se tornasse uma realidade.
0: Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Gabriela, foi um prazer te receber aqui na nossa sala virtual. Por enquanto ainda é virtual e espero que em breve a gente possa nos reunir pessoalmente para esses bate-papos. Né? Ronald e Leandro, obrigada também pela participação e até a próxima. Eu que agradeço, gente. Até a próxima.